1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting
0: even softer over time. Parce qu'une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Ce n'est pas très grave si on n'a plus de poinçonneurs au lilas, ce n'est pas très grave si on n'a plus de liftier dans les ascenseurs. Par contre, ce qui est important, c'est de protéger les gens. Moi, je suis même assez radicale, je pense qu'il faut protéger les gens plutôt que les emplois. C'est-à-dire que les gens qui vont être remplacés par une machine dans leur entreprise, il faut pouvoir leur proposer un autre métier, là où il y a un besoin, dans leur bassin d'emploi.
1: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Isabelle Rouen, bonjour. Merci d'être avec nous euh, au sein des Déviations. Vous êtes, entre autres, présidente et cofondatrice de l'Observatoire des métiers du futur. Alors, pour commencer notre discussion, notre entretien, j'aimerais que vous m'expliquiez en quelques mots votre parcours. Alors, bonjour à toutes et tous. Euh, moi, j'ai 46 ans.
0: Euh, en termes de parcours professionnel, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le salariat, essentiellement dans les métiers des médias et de la communication, principalement en agence média, mais également chez Facebook, devenu méta aujourd'hui. Et en 2017, j'ai décidé de changer de vie. J'ai euh, lancé ma boîte qui s'appelle Colibri Talent, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les talents, les dirigeants des métiers de la tech et de la data. C'est un métier à deux tiers temps. Et en parallèle de ça, je me suis passionnée sur tout ce qui est futur du travail et futur des métiers avec la publication de deux livres, un podcast et également le fait d'avoir créé en 2019, avec une quinzaine d'autres personnes
1: et de présider aujourd'hui, l'Observatoire des métiers du futur. Et donc, vous me l'avez dit, vous avez changé de vie à un moment. Euh, pourquoi avoir décidé de changer de vie Est-ce qu'il y a d'autres fois, d'autres moments euh, personnel ou professionnel, est-ce que vous avez vécu aussi d'autres déviations que vous pourriez nous raconter J'ai fait plusieurs déviations dans ma vie, mais effectivement, celle qui a été la plus
0: transformante, ça a été de lâcher la rampe du salariat et de créer mon entreprise. Ça, c'est en 2017. Pourquoi j'ai fait ça ben, Je crois que j'avais toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours voulu être solo entrepreneur. Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs sur quatre générations mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business, et sur toute la génération de mes cousins cousines aujourd'hui, je pense que j'étais la seule salariée. Donc ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, et 2017, c'était vraiment le, le bon moment, j'avais fait le tour de la question dans la communication, mes enfants étaient un peu plus grands, et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour enfin lâcher la rampe du salarié et me lancer. Donc la déviation majeure, c'est celle-là. Et après, je dirais qu'il y en a deux autres une en 2019, qui est le fait d'écrire mon premier livre, « Les métiers du futur », et une en 2021, qui était le fait de lancer le podcast. Alors, je ne sais pas si c'est des déviations ou si c'est des incréments, mais à chaque fois, en fait, ces deux décisions-là, le premier livre
1: comme le podcast, ont eu un impact majeur sur ce que je fais aujourd'hui. Donc, vous avez décidé de vous spécialiser dans la thématique des métiers du futur. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous spécialiser Et surtout, en quoi consiste la réflexion sur ce sujet et à quoi ça sert dans, dans le monde de l'entreprise alors pourquoi bah Parce qu'on va tous changer de métier plusieurs fois dans sa
0: vie. Il euh, y a pas mal de chiffres qui circulent à ce sujet-là, mais globalement, vous en avez deux qui sont majeurs. Un, un qui dit qu'on va changer de métier six fois dans sa vie, c'est un chercheur américain qui s'appelle Bob Keegan. Il dit même six et demi, mais je ne sais pas ce qu'est un demi-métier, donc j'arrondis à six. Et le World Economic Forum qui parle de neuf métiers tout au long de la vie. Donc ça se joue sûrement entre les deux, mais c'est pour ça que c'est majeur et ça a un impact aujourd'hui sur le recrutement, qui est mon métier, mais ça a aussi un impact sur les organisations sur la société, sur la façon dont on pense nos vies collectivement. Et c'est pour ça que j'ai souhaité m'intéresser à ce sujet. Et comment ça se passe Moi, mes travaux sont basés sur des interviews. Je ne suis pas futurologue. D'ailleurs, futurologue, ce n'est pas un métier. Et donc, l'idée à chaque fois, pour chacun des deux livres et ensuite pour le podcast, c'est de rencontrer euh, des gens inspirants, des chefs d'entreprise, des chercheurs, euh, des femmes et des hommes qui dirigent des écoles, des start des start et de les faire parler sur le futur d'un métier. Et ce que j'ai vu de fondamental, c'est notamment le thème de mon premier ouvrage, c'est
1: qu'il y a plusieurs types de métiers du futur, et donc je les ai classés dans une typologie. Et pour expliquer un peu plus à ceux qui nous écoutent et nous regardent, quand on dit changer de métier, est-ce que ça peut être juste une tâche au sein de la même entreprise qui va évoluer avec le temps, ou c'est vraiment changer radicalement de métier, passer par exemple d'ouvrier à médecin alors, il y, a il y a plusieurs
0: choses, plusieurs façons dont on peut voir, euh, voir ce type de changement. Dans les trois types de métiers du futur, j'ai parlé des métiers en évolution, des métiers en révolution et des métiers d'innovation radicale. Métier en évolution, c'est un métier qui existe déjà et qui se transforme, notamment sous l'impact du digital euh, et, euh, et de la data et de l'intelligence artificielle. C'est l'avocat qui va devenir avocat augmenté, c'est le data scientist qui devient l'interprète des datas. Donc, c'est des tâches qui vont se, qui vont se, qui vont se transformer. Univers en révolution, c'est des changements déjà beaucoup plus radicaux qui vont toucher le management, la création, la smart city, ce genre de, de domaine. Et enfin, les métiers d'innovation radicale. Après, vous donnez un exemple concret. Je ne sais pas si un ouvrier deviendra médecin ou si un médecin deviendra ouvrier. C'est pas à moi d'en juger, c'est des parcours individuels. Par contre, la conviction profonde que j'ai, c'est que tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de majeur qui se joue tout au long de la vie, c'est comment est-ce qu'on aligne en fait trois choses. D'une part, ce que moi j'aime faire individuellement, d'autre part, ce dont quoi je suis très bon, parce que c'est a priori là-dessus qu'on va pouvoir essayer de capitaliser sur moi. Et enfin, où est-ce qu'il y a des besoins dans l'entreprise et sur le marché du travail. Le sujet, c'est d'aligner ces trois cercles, sachant que les trois bougent continuellement. Ce que j'aime à un moment donné, ça peut changer. Ce dans quoi je suis très bon, ça peut changer, je peux devenir meilleur dans un autre domaine. Et les besoins du marché, on voit bien qu'ils évoluent régulièrement.
1: Vous partez du constat que 85% des métiers qui seront exercés dans une décennie n'ont pas encore été inventés. Pourquoi, selon vous, le marché du travail est en constante mutation Alors, le constat, il y a un tout petit peu à nuancer. Le chiffre que vous citez, c'est un
0: chiffre de l'Institut du futur, qui est un think tank californien qui est financé par Dell. C'est un chiffre de 2017. Et ce que dit ce think tank, c'est que quand on est en formation initiale, le métier qu'on exercera en 2030, il n'existe pas encore. Donc ça a plutôt un impact sur les gens qui se forment et qui apprennent un métier aujourd'hui sur les bancs de l'école, parce que concrètement, comment est-ce qu'on se forme et comment on se prépare à des métiers qui n'ont pas encore évolué Au-delà de ça, ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. C'est vraiment ça qui, hier comme aujourd'hui, fait que les métiers évoluent. Concrètement, la moitié des heures travaillées en France est automatisable aujourd'hui. C'est absolument colossal, mais ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître au profit des machines. Plutôt 5%, c'est ce que dit une étude de McKinsey, des postes pourraient être remplacés par une automatisation totale. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Ce n'est pas très grave si on n'a plus de poinçonneurs au lilas. Ce n'est pas très grave si on n'a plus de liftiers dans les ascenseurs. Par contre, ce qui est important, c'est de protéger les gens. Moi, je suis même assez radicale, je pense qu'il faut protéger les gens plutôt que les emplois. C'est-à-dire que les gens qui vont être remplacés par une machine dans leur entreprise, il faut pouvoir leur proposer un autre métier, là où il y a un besoin, dans leur bassin d'emploi. Parce que la mobilité elle est quand même assez raccourcie, surtout avec la crise de l'énergie, pour pouvoir changer de métier. Ce que dit aussi cette étude de McKinsey, c'est que dans 60% des cas, les métiers seront partiellement impactés par l'automatisation. Et c'est là que tout se joue en fait, parce que c'est avec ce temps qui qu va être partiellement dégagé, comment est-ce qu'on monte en compétences, comment on se réoriente vers euh, peut-être plus de services, plus de valeurs ajoutée, comment le métier se transforme et comment est-ce qu'on se forme.
1: Et donc dans ce cas-là, comment est-ce que l'entreprise elle peut s'adapter à l'automatisation, tout en en même temps protéger euh, ses employés et ne pas les, les laisser euh, à la rue, si je puis dire eh bien, le but du jeu pour les entreprises, ça va être d'avoir de la gestion
0: prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui soit la plus fluide et la plus agile possible. C'est-à-dire d'anticiper là où elle va avoir des besoins et d'anticiper là où elle va avoir euh, des métiers qui vont être plutôt en décélération et d'essayer de faire bouger les personnes de l'un vers l'autre. Un métier, ça n'est jamais qu'un portefeuille de compétences. Donc, c'est tout à fait possible d'envisager de, la, la mobilité métier en se posant la question, où est-ce que j'ai je, je, envie d'emmener euh, les gens, quel type de compétences il leur manque, et du coup, après, de faire des choses assez granulaires, entre guillemets, en
1: formant un maximum de personnes sur les compétences qui seraient manquantes sur les métiers en tension. C'est-à-dire que l'adaptation la, la, que les entreprises vont devoir faire, quel impact cela va avoir sur leur organisation, quel coût aussi Alors, ça a deux impacts. Sur l'organisation,
0: aujourd'hui, on se rend compte que euh, les gens sont de plus en plus acteurs de leur carrière et de la façon dont euh, l'entreprise est organisée. Et moi, ce que je vois, notamment depuis le Covid, c'est que les structures ont quand même tendance à beaucoup, entre guillemets, euh, s'écraser, C'est pas le bon mot, mais en tout cas, à être beaucoup plus aplati. Il y a moins de niveaux hiérarchique. On se rend bien compte que les couches de management intermédiaire sont moins sollicitées. Donc, qu'on va voir, à mon avis, dans les prochaines années, c'est euh, des entreprises avec des organisations plus, euh, plus horizontales. Ça, c'est la première chose. Sur les coûts, euh, c'est un peu difficile à, à estimer. C'est sûr que quand on automatise une chaîne de production, quand on automatise un, un métier, il y a un investissement technique et technologique à faire qui va s'amortir dans le temps. Il y a aussi un investissement sur les compétences et sur la transformation euh, humaine. Et cet investissement-là, il peut être fait par les entreprises, mais il va aussi être fait par tout un tas d'organismes de formation aujourd'hui, que ce soit les OPCO, que ce soit ce que vont faire les régions, puisque en France, la compétence sur la formation a été en grande partie décentralisée de façon à coller au plus près à chaque bassin d'emploi et aux besoins de chaque bassin d'emploi. Donc sur la partie, on va dire, montée en compétence des gens concernés, les investissements, ils sont portés d'une part par les pouvoirs publics et d'autre part par les entreprises. Et le collaborateur peut aussi en
1: être acteur grâce à son CPF. Les futures mutations, justement, qui, qui arrivent, euh, certains pensent que ça va mener à une disparition du travail. Est-ce que vous, vous y croyez Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette analyse Alors, je m'inscris totalement en faux et je ne suis pas du tout
0: d'accord avec, avec cette analyse. On va travailler différemment et on voit d'ailleurs de nouvelles formes de travail émerger avec peut-être moins de contrats à durée indéterminée, un marché du travail plus flexible, mais le travail ne va pas disparaître. Toute révolution euh, technologique a toujours amené à plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. On a vécu, on va dire, sur les 200 dernières années, quatre grandes transformations du travail, toutes liées à une révolution technologique. D'une part, l'arrivée de la machine à vapeur, qui a créé tout ce qui est exode rural et début de l'industrialisation des villes. D'autre part, l'arrivée ensuite de l'électrification au début du XXe siècle, qui a engendré le travail à la chaîne. La troisième révolution industrielle, c'est celle de la micro-informatique, c'est dans les années 70 à 2000, ça engendre la tertiarisation de l'économie. Et la quatrième, c'est celle de la data et de l'IA, ce que j'appelle moi les emplois 4.0. Et ça, on va dire que ça départ, démarre pardon, aux années 2010. Ce qu'on voit, euh, je vous donne l'exemple à l'échelle de la France, entre 19e siècle et 21e siècle, la population active elle est passée de 17 millions de personnes à 30 millions de personnes. Et plus proche de nous, sur cette fameuse révolution de l'IA, vous avez un institut qui s'appelle Eurostat, qui est l'équivalent de l'INSEE à, à, à un niveau européen, qui démontre qu'en 2025, le digital va créer en Europe 15 millions d'emplois et en parallèle en détruire 6 millions. Donc on voit bien que la balance elle est globalement extrêmement positive après le sujet c'est d'accompagner d'une part les 6 millions qui vont se retrouver menacés et d'autre part d'aller former les talents sur les jobs qui sont, qui sont en tension. Il manque aujourd'hui à l'échelle européenne 900 000 codeuses et codeurs. Donc moi je ne pense vraiment pas qu'on va aller vers une fin du travail et qu'on va être intégralement remplacé par des machines, mais au contraire qu'on va aller vers
1: plus d'humains, plus de relations et et d'autres métiers. Donc on a bien compris, vous ne croyez pas qu'il y aura de disparition du travail, mais du coup, les métiers de demain, est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce à quoi ils vont ressembler, ce qu'on va délaisser pour l'automatisation quels, quels seront les métiers de demain, en fait
0: Alors, les métiers de demain, euh, je pense que dans les grandes lignes, on va avoir beaucoup de métiers qui vont apparaître autour du domaine du soin et on va avoir beaucoup de métiers qui vont apparaître autour du domaine de la décarbonation. Et sur la disparition des métiers, effectivement, euh, les métiers qui disparaissent sont des métiers automatisables à tout type de niveau. Donc, ça peut être l'hôte ou test de caisse, tout comme ça peut être le trader à Wall Street. Donc, ça peut être des métiers aussi très qualifiés qui disparaissent au profit de, au profit de machines. Pour développer un petit peu sur les métiers qui vont apparaître, sur les métiers du soin, concrètement, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos clients plus on met de la technologie et plus on a besoin de remettre de l'humain dans la formation. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement à ce, à ce niveau-là, que ce soit dans des métiers du serviciel, de l'accompagnement client d'une part, ou dans des métiers de l'accompagnement de personnes, notamment auprès des, auprès, auprès des personnes âgées, puisqu'on est quand même dans des sociétés qui sont assez, qui sont assez vieillissantes. Ça, c'est la, la première chose. Et sur la partie décarbonation, on se rend bien compte aussi qu'aujourd'hui on a une mutation majeure d'un point de vue environnemental et sociétal devant nous, en fait, si on veut tenir l'accord de Paris, notamment, et le réchauffement à un degré et demi, et ça, ça va impacter les métiers. Par exemple, les métiers de la construction, qui sont très polluants, vont, à mon avis, être en décroissance, et inversement, les métiers de la rénovation énergétique et de la rénovation du bâtiment vont être en croissance. La filière automobile et la filière aéronautique est plus que probable que c'est des métiers qui vont disparaître ou être en décroissance. Mais la filière des mobilités douces, que ce soit le vélo, que ce soit le train, ça va être une filière en croissance. Et après, on peut imaginer des gens qui passent d'une filière à l'autre en changeant de métier
1: ou sans changer de métier. La personne qui soude des voitures aujourd'hui, demain, elle sera peut-être amenée à souder des vélos ou des trains. Et justement, euh, l'automatisation, ça englobe notamment l'intelligence artificielle et la robotique qui se démocratisent de plus en plus et ça va profondément modifier l'entreprise et les métiers qu'elle propose. Euh, Jusqu'à quel point, selon vous, cela peut modifier le secteur de l'entreprise et la manière de fonctionner des employeurs Et surtout, quel est l'impact pour les employés actuels et notamment les jeunes qui s'apprêtent à choisir une, une orientation qui peut-être un jour va disparaître avec les métiers qui vont muter alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur justement l'IA et la robotique. Déjà, sur la robotique, c'est utile de remettre
0: quelques chiffres en face de tout ça. Il y a 19 robots pour 1000 salariés en France. Il y en a 21 en Italie, il y en a 34 en Allemagne, il y en a 77 en Corée du Sud. Donc, on a quand même une marge de progression qui est relativement importante. Au-delà de ça, moi, ce que je comprends de votre question, c'est aussi comment est-ce que… On se prépare à s'adapter quand on est jeune, à, en arrivant sur le marché du travail, ou même quand on est moins jeune, parce que notre métier il peut disparaître demain ou après-demain. Et je pense que c'est en capitalisant sur un certain type de compétences. Aujourd'hui, on fait face à une obsolescence accélérée des compétences techniques, des savoir-faire. Un savoir-faire, ça avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. Aujourd'hui, un savoir-faire a une durée de vie entre 12 et 18 mois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CDE. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les savoir-faire, ils sont toujours aussi nécessaires, mais on ne peut pas capitaliser dessus. Donc un jeune aujourd'hui qui euh, rentre sur le marché du travail, il faut qu'il soit prêt à se reformer tout au long de sa vie sur des savoir-faire techniques. Et même chose pour une personne plus expérimentée. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre type de compétences, qui sont les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills. Et elles, c'est des compétences qui sont pérennes, qui vont se bonifier avec le temps. Et donc, tout l'intérêt, c'est aussi de se former et d'acquérir ces compétences-là, parce que c'est ces compétences-là qui vont nous rendre tous plus employables tout au long de la vie. Je parle de l'agilité, je parle de la capacité à travailler en équipe, du leadership, de la capacité d'apprendre à apprendre, qui est probablement la compétence la plus importante aujourd'hui. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait, ce serait bien celle-là. Et donc, un jeune, il a tout intérêt, effectivement, à capitaliser sur ses, ses savoir-être, et à garder en tête que les savoir-faire, il va falloir
1: qu'il en acquière au fur et à mesure de sa vie. En ce qui concerne les jeunes générations, euh, elles sont actuellement en, en école, en études, elles sont en train d'apprendre des métiers. Est-ce que du coup, c'est aussi à l'enseignement de s'adapter euh, au fait que les métiers vont évoluer, et du coup, à adapter leurs enseignements, à adapter leurs cours à la future mutation des métiers qui va arriver Alors ça, c'est une certitude qu'effectivement, euh, la mutation des métiers, elle impacte
0: l'enseignement et elle impacte aussi... Euh, la façon dont on exerce le métier, de, le métier de professeur. Le métier de professeur en tant que tel, le prof du futur, en fait, il ne va pas avoir un métier, mais trois métiers. Ou en tout cas, sa tâche va se subdiviser en trois métiers. Il y a une première partie qui est d'élaborer euh, euh, le parcours de formation, le syllabus de cours. Et ça, aujourd'hui, euh, ça peut être fait par euh, des écoles qui délivrent des diplômes, mais ça peut aussi fait, être fait par des plateformes type LinkedIn Learning ou type Open Classrooms, euh, un deuxième métier de l'enseignant qui va être celui de transmettre des connaissances, de transmettre de la passion, de l'énergie, de l'envie. Et là où l'enseignant pouvait le faire avant, devant une salle de classe ou devant un auditoire en présentiel dans la formation d'entreprise, aujourd'hui, il le fait le plus souvent, ou en tout cas une partie du temps, derrière une caméra. Et donc le métier devient non plus quelque part un métier de théâtre, mais beaucoup plus un métier de cinéma, ou en tout cas des, des contenus qui vont être consommés, qui peuvent être consommés en différé. Et le troisième euh, volet du métier de formateur ou d'enseignant, ça va être justement le mentorat, qui pour moi est quelque chose de très individuel, probablement d'ailleurs en face à face, le fait d'inspirer, le fait justement d'accompagner et de préparer les gens à la démarche de changer de métier très régulièrement et, et acquérir, à aider à acquérir justement cette curiosité d'esprit, cette capacité d'apprendre à apprendre, cette agilité qui rend employable tout au long de la vie. Et après, on voit bien que les cursus de formation, ils évoluent beaucoup plus vite d'une année sur l'autre. Les processus aussi pour être certifié sur un diplôme sont plus rapides. Avant, quand on créait un diplôme pour être estampillé au RNPC, ça prenait 5 ans, ça prenait 7 ans. Maintenant, c'est heureusement un peu, plus, un peu plus fluide. Donc, c'est vrai que c'est des changements qui, sont, qui vont plutôt dans le bon sens.
1: Quelles sont les solutions, par exemple, que vous pourriez proposer pour anticiper justement la, la mutation du marché du travail qui va arriver, euh, vous m'avez parlé des soft skills, vous parlez aussi de développer la relation client, la formation. Euh, en quoi ça, ça facilitera l'adaptation aux futurs bouleversements qui arrivent alors, il y a plusieurs façons de prendre la question.
0: Euh, moi, je voulais vous parler d'un exemple, d'une adaptation qui a été faite au Canada et qui, je trouve, est très parlant sur la gouvernance qu'on va faire de la transformation du travail. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces changements-là, il faut les faire dans une finalité. Et que cette finalité, elle doit être au service de l'humain. Il euh, y a vraiment cette dimension-là qui est extrêmement clé. On parle souvent d'ailleurs de la règle des 3 P, « people profit planète. Et je mets à dessin people en premier. C'est-à-dire que toutes ces transformations-là, la boussole, la première boussole, c'est les gens, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les parties prenantes. Profit, parce qu'effectivement, les entreprises sont quand même là pour gagner de l'argent et c'est comme ça qu'elles peuvent payer les salaires et investir. Et planète, parce qu'on est dans un monde avec des ressources finies et que donc la prise en compte de la durabilité de tout ça est absolument essentielle. L'exemple que j'ai envie de vous partager, c'est un exemple au Canada au centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM. Euh, le patron du CHUM, c'est un médecin, il s'appelle Fabrice Brunet, c'est un Français d'ailleurs, et il a décidé d'automatiser une tâche, et une seule dans son hôpital, qui est le fait de pousser des chariots. Il s'est dit ça, c'est pas forcément à grande valeur ajoutée, c'est pénible, je crée une autoroute des robots sur 26 étages, et il n'y a plus un seul magasinier dans mon hôpital. Pour autant, il n'a pas licencié les magasiniers. Il en a transformé une petite partie en contrôle qualité des robots, puisqu'on avait quelques-uns qui se perdaient sur le droit chemin en amenant les médicaments, la nourriture ou, 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 ou le linge. Et il en a transformé une grande partie, plus de 90%, en magasiniers. En fait, il a transformé ces magasiniers en logisticiens, il les a formés. Et donc, euh, les, la tâche de déployer les médicaments, la nourriture, qui était avant faite par des aides-soignants, est passé dans les mains de ses logisticiens. Et donc, il a rendu du temps de soignant disponible. Et ce qui est intéressant, c'est l'indicateur du succès qu'il utilise. Il a regardé le taux de guérison des malades et il a regardé leur vitesse de sortie. Et dans les deux cas, ça s'est amélioré. Simplement parce qu'il automatise une tâche qui est pénible et que cette automatisation-là, elle amène un gain de temps qui remet du temps de soignant disponible. Donc, en fait, il y a, y a une vraie logique de gouvernance, une logique de boussole à avoir sur toutes les transformations qu'on fait, sur pourquoi est-ce qu'on les fait Qu'est-ce qu'on décide d'automatiser Qu'est-ce qu'on décide de ne pas automatiser Et même chose dans une entreprise, quel cœur de métier je décide de garder à l'intérieur de l'entreprise Quel cœur de métier je décide d'externaliser Pourquoi Qu'est-ce qui est stratégique Qu'est-ce qui peut être fait autrement par des fournisseurs, par des freelances, par des
1: prestataires On peut imaginer pas mal de choses en fait. Donc anticiper, c'est euh, se poser les questions que vous venez de, de me dire juste à l'instant. La question de la gouvernance, elle est fondamentale.
0: Pourquoi on le fait pour quelle personne, pour quel profit, pour quelle planète, ça c'est la première chose. Et après, anticiper, moi je pense que c'est beaucoup se documenter, parce qu'en fait, il y a beaucoup de signaux faibles qui existent sur ce qui peut être fait dans des laboratoires d'innovation, laboratoires au sens large. Hein. Ça peut être des organisations, ça peut être des startups, ça peut être l'armée, ça peut être d'autres pays qui vont avoir une certaine avance sur un sujet en particulier. En tout cas, aller humer l'air du temps dans des endroits très différents et très variés et à partir de ça, essayer de projeter, et de dessiner, de designer le
1: futur qu'on veut pour sa propre entreprise. Vous êtes, euh, si on revient un petit peu maintenant sur euh, votre métier en lui-même, vous êtes présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et expliquer à ceux qui nous écoutent et nous regardent euh, en quoi ça consiste Alors l'Observatoire des métiers du futur, c'est une association loi
0: 1901 qui est née euh, en 2019 et qui est née d'un collectif d'une quinzaine de personnes. On est tous bénévoles. Et notre envie, c'est d'impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. Et s'il y a un mot à retenir de tout ça, il est dans les statuts, c'est le seul mot important des statuts, c'est positivement. Parce que je suis, je suis persuadée, et toute l'équipe est persuadée, qu'en fait, à partir du moment où on remet de la perspective, où on remet du positif, eh bien, on met les gens en mouvement pour se former ou pour avoir envie de changer, on met les entreprises en mouvement, on met le tissu économique et le tissu sociologique et politique en mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment d'envoyer des messages qui donnent de l'inspiration. Et après, on fonctionne de la manière suivante, on fonctionne avec une à deux publications par an de, de livres blancs. Et l'idée, euh, c'est de documenter à chaque fois sur un sujet précis et avec du quantitatif et avec du qualitatif. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça bon, En fait, c'est parti d'un constat. Il y a 135 observatoires des métiers en France. Ils sont tous par branche, tous bien rangés verticalement parce que c'est des obligations légales. Et il n'y a pas grand-chose de transversal. Il y a beaucoup de choses qui regardent le passé. Et moi, au bout d'un moment, notamment dans mes livres, ça m'a ennuyé de citer des rapports... Euh, tout à fait robuste, mais fait par euh, McKinsey, par einstein Young, c'est très bien. Mais je dis pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable nous de produire dans un observatoire de la donnée quantitative, qualitative, donc des interviews, comme je vous l'ai dit, et, euh, et, des, et des sondages quantitatifs. Et donc ça n'existait pas. Et je me suis dit, bah, je vais le faire. Et c'est parti. Euh, et c'est parti comme ça. Et il y a une
1: quinzaine de personnes qui y ont cru et qui ont fait avec moi auxquelles je, je rends hommage ici. Vous êtes convaincu que plus rien n'est permanent, mis à part le changement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez dire par cette phrase, ce que ça signifie pour vous Alors, cette phrase-là, elle n'est pas de moi, elle est
0: d'Héraclite. Plus rien n'est permanent, sauf le changement. Et en fait, je reviens au chiffre que je vous donnais au début de cette discussion. On va exercer entre 6 et 9 métiers tout au long de la vie. Donc, pour rester employable, pour avoir un projet de vie professionnel et personnel qui tienne la route et qui s'adapte à ce sujet, on est obligé en fait, d'avoir des déviations qui soient
1: des déviations régulières. Donc, avant de, dernière question avant de, de clore cet entretien. Quel sens les employés chercheront dans les métiers du futur Alors, je pense que les employés,
0: les collaborateurs dans les métiers du futur vont chercher du sens et dans leur accomplissement personnel et dans leur accomplissement professionnel ou accomplissement, on va dire, sociétal à plus, à plus grande échelle. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il euh, y a beaucoup de tensions sur le marché du travail. Il y a une pénurie de talents qui est importante. Il y a une recherche de sens qui est extrêmement importante et qui s'est accélérée avec, avec la pandémie. Et au-delà de ça, avec le développement des entreprises à mission, il est, depuis la loi Pacte en 2019, il est tout à fait possible d'inscrire son projet professionnel, sa carrière, dans le cadre d'une mission plus large, une mission sociétale, qui va être celle de son entreprise ou celle d'un engagement qu'on peut prendre aussi pour une association ou d'autres manières de travailler.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.